0: Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Te gustaría conocer la historia de este librito dulce y también amargo? ¿Te gustaría saber cuál es su significado, pero sobre todo, en qué forma nos puede ayudar en nuestra vida espiritual? Quédate con nosotros, estudiemos Apocalipsis capítulo número 10. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al Plan Reavivados por su Palabra, que gusto saludarles esta mañana, mandarles un fuerte abrazo de Año Nuevo. Estoy seguro que de alguna manera están celebrando, festejando y también, ¿verdad?, eh, haciendo corte de caja de nuestra vida y los nuevos propósitos para este año. Pues desearte lo mejor, desearte que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y sobre todo que este año se inicie, ya que este año que está terminando, pues, no lo iniciamos estudiando la Biblia juntos, pero yo creo que este año lo podemos hacer. Así que mis mejores deseos para ti, un fuerte abrazo. Si nos conocemos, pues con mucho gusto que ya nos conocemos, ¿verdad? Decirte que apreciamos mucho la amistad que tenemos contigo. Si no tenemos el gusto placer de conocernos, pues yo creo que durante este año lo vamos a hacer a través, por lo menos de manera virtual, ¿verdad? Pues bien, vamos a estudiar el capítulo de hoy, Apocalipsis capítulo número 10, que es el... El capítulo de hoy y abre tu biblia por favor Muy bien, el capítulo de hoy vamos a centrarnos solamente en algunos versículos Que nos van a que podemos aprender algo muy práctico de ellos, ¿verdad? Versículo número 2 eh, Desde el 1 dice Vi descender del cielo a otro ángel fuerte Envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza Y su rostro era como el sol Y sus pies como columnas de fuego Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Este ángel majestuoso, es un ángel que se describe con mucha gloria, eh, trae en la mano un librito que está abierto. Y entonces eh, dice que pone sus pies sobre el, agua, sobre el mar y sobre la tierra y eso nos ayuda a entender que es un mensaje para todo el mundo. Ahora, después de algunas cosas que por el tiempo se nos puede complicar explicar, dice el versículo número 10 que ese ángel, ese ángel, versículo 8, perdón, ese ángel dice la voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Mira. Aquí hay un libro, un librito, dice aquí, que está abierto, que está en la mano del ángel. Ahora le dicen a Juan que vaya a ese ángel y le pida ese libro para que él lo reciba Juan. Sabes que, eh, evidentemente, hemos estado estudiando un libro de profecías, Apocalipsis, es un libro profético. El otro libro profético que encontramos en la Biblia es el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Tú lo puedes estudiar también en. En algún momento lo podemos estudiar Y sabes que el libro de Daniel Un libro totalmente profético eh, Termina en el capítulo número 12 Con la indicación de Dios hacia Daniel Y le dice Cierra este libro Sella este libro Hasta el tiempo del fin Entonces cuando analizamos Apocalipsis capítulo número 10 Lo que nos damos cuenta Es que este libro que está abierto Es el libro de Daniel y se le, se le dijo que debería estar cerrado y que se iba a abrir hasta el tiempo del fin. Entonces, esta profecía nos habla del libro de Daniel que ahora se abre. ¿Y qué significa que se abre? Bueno, lo que significa es que ahora su mensaje, el mensaje de Daniel va a poder ser comprendido, va a poder ser entendido, va a poder... Eh, Captarse el mensaje para poder, por supuesto, prepararnos para los eventos finales. Entonces, ahora, versículo número 9, dice que Juan obedece la indicación. Dice, y fui al ángel diciéndole que me diese, el, me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Qué interesante, este librito que estamos entendiendo que es el libro de Daniel y porque lo dice el capítulo número 12 de Daniel, ahora dice que se lo tiene que comer Juan. Y interesante, dice que en su boca, cuando él lo esté masticando, le va a saber dulce, pero que cuando él lo trague en su, su vientre, le será amargo, le será amargo. Y dice el versículo número 10, «Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, Amargó mi vientre Mira sucedió tal cual se le había indicado a Juan Eso le sucedió Lo comió y pasó exactamente Como se le había indicado Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cuándo fue el cumplimiento de esta profecía? ¿O en qué momento esto se cumplió? ¿Y de qué forma se cumplió? Bueno, comentarte que en el siglo XIX eh, Sucedió un movimiento a nivel mundial Que tenía que ver con el estudio de las profecías Hubo mucho énfasis en volver a estudiar la palabra de Dios Y hubo mucho entusiasmo por leer las escrituras Y entonces hubo personajes muy importantes Que comenzaron a descubrir grandes verdades Principalmente verdades eh, proféticas Una de, Uno de ellos eh, fue en Estados Unidos A un personaje que se le llamó Guillermo Miller Así se llamó Guillermo Miller Y él estudió las profecías especialmente de Daniel Y él descubrió y él interpretó eh, que Jesús vendría por ahí de 1843. Otros más se unieron a él y siguieron estudiando y llegaron a la conclusión que, ellos eh, que la venida de Cristo Jesús sería el 22 de octubre de 1844. Tú lo puedes buscar allí en, en internet y te vas a dar cuenta. Claro, como todo y en todo siempre hay... Eh, críticas y siempre hay también burlas pero eh, si tú quieres conocer este hecho histórico lo puedes eh, estudiar o lo puedes conocer un poquito más y bueno ese fue un gran movimiento eh, de reavivamiento espiritual ese fue Principalmente en Estados Unidos, cuando conocemos un poquito más la historia Fue un rendimiento espiritual de extraordinario Miles y miles de cristianos se unieron a esta convicción profética De que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844 Entonces, esa ocasión esperaron, mucha gente se preparó para la venida de Cristo Jesús Mucha gente cerró sus negocios, mucha gente cerraron sus fábricas Pues ya en la víspera, verdad, de este 22 de octubre y como es evidente ese día esperaron, esperaron y Jesús no regresó eh, Más adelante siguieron estudiando la palabra de Dios Y se dieron cuenta que realmente era otro acontecimiento No era la venida de Cristo Jesús Sino era otro acontecimiento el que iba a darse O el que se dio ese 22 de octubre de 1844 Pero y sin embargo este fue el cumplimiento Fue el cumplimiento de esta profecía el, cono, el, el hecho de que se abrió el libro de Daniel, se entendió el libro de Daniel, fue dulce en su boca. ¿Por qué? Porque la promesa del cumplimiento de la venida de Cristo Jesús, pues por supuesto que fue dulce, fue algo que que les llegó, llenó de alegría, de esperanza, de gozo, y hizo un reavivamiento espiritual extraordinario. Sin embargo... Sin embargo el hecho de que Jesús no viniera pues por supuesto que fue amargo para ellos Fue un tiempo de mucho, mucha decepción, de mucho, muchas lágrimas, de mucha tristeza Algunos continuaron estudiando la palabra de Dios y descubrieron qué es lo que realmente sucedió El 22 de octubre de 1844 de acuerdo a la profecía de Daniel Otros dejaron de creer en Dios y otros regresaron simplemente a sus iglesias, de las cuales habían venido o se habían unido todos en una misma esperanza. Ahora la, el versículo número 11 dice, y él, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y sabes, Esta, este versículo nos recuerda la importancia de lo que sucedió después. Es, tendrías que volver a profetizar Tendrían que volver a estudiar la Biblia Y tendrían que volver a anunciar Que Cristo viene pronto Y de ahí muchos movimientos, muchas ideas Pero sobre todo a partir de esa fecha Nacen varios movimientos eh, Cristianos Que algunos de ellos Más que otros Tienen el mensaje de que Cristo viene pronto Anunciando que el Señor viene Por segunda vez y, Bueno, ese fue el cumplimiento Amigos, amigas, y que podemos aprender Bueno a mí me parece que lo primero, pues ahí está el entender la profecía. Lo segundo que nosotros podemos aprender para nosotros mismos, pues tiene que ver, tiene que ver también con los asuntos espirituales. Muchos de los asuntos que, muchos de los principios, muchas de las enseñanzas bíblicas. Eh, sucede que a veces las recibimos con mucho amor Y son dulces para nuestra vida Pero que a veces cuando las ponemos en práctica Cuando las vivimos A veces son amargas A veces no En vez de que mejoren nuestra vida Parece que la complican Y, y así como la palabra de Dios en tiempo de Juan eh, la comió y le pareció dulce, después nos parecen amargas. ¿Y a qué me refiero? ¿O qué puede ser? Bueno, imagínate que ahora, principalmente ahora que comienza el año y después de haber estudiado tanto tiempo, tantos días la Palabra de Dios, tú decidas hacer cambios y digas, me voy a proponer estudiar más la Biblia, leer más, conocer más, pero sobre todo voy a practicarlo. Y entonces... Tú decidas hacer cambios en tus hábitos En tu forma de vivir Decisiones trascendentes y, y tú digas Eso para mí, híjoles, qué bonito Está haciendo bien para mi vida Estoy cambiando, estoy siendo diferente Pero pasando los días Puedan traerte complicaciones con tu familia Con tus seres queridos, con tu trabajo Y entonces digas Oye, parece que hice cambios para bien Pero tengo más problemas Bueno la palabra de Dios esta mañana te dice es necesario que te levantes y profetices de nuevo. Y en, en una aplicación personal pues sería, pues es necesario que continúes, es necesario que sigas, es necesario que avances, es necesario que no te quedes solamente eh, con lo, lo dulce que fue al inicio, sino que a, pasar, a pesar de lo amargo que a veces se tornan la vida cristiana o lo difícil que se torna, que tú sigas avanzando porque tienes un mensaje especial, porque tienes una misión especial y Dios te va a acompañar para cumplir ese propósito. Así que, bueno, es una aplicación que podemos hacer en nuestra vida personal, ¿verdad? Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, que pases un excelente día y te invito que a pesar de las ocupaciones y de las eh, tareas que hacemos ahora en estos primeros días que todavía para la mayoría son días libres, bueno, que no te olvides de leer la palabra de Dios. Verdad. Te mando un fuerte abrazo Vamos a orar querido Dios y Padre Gracias porque tu palabra está ahora abierta La profecía está abierta Y, y con eso entendemos que nosotros podemos hoy comprender eh, Las profecías bíblicas Y pueden ser de bendición para nuestra vida Y nosotros podemos tener la certeza De que tu palabra es inspirada Ya que se cumple lo que tú dices Ayúdanos, Señor, para que como Juan, no solamente nos quedemos eh, con la parte dulce del Evangelio, sino cuando se vienen las cosas amargas o difíciles, nosotros podamos mantenernos nuevamente, levantarnos. Y como pasó con Juan, es necesario que profetices de nuevo. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que los propósitos que te pongas este año y las metas que te pongas, por supuesto que si son eh, lo mejor, correctas, son buenas, que Dios te ayude para alcanzarlas. Es mi, mi más grande deseo. Que Dios te bendiga.